0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Heute mit diesen Themen. Wir schauen auf den Digitalgipfel der Bundesregierung und die wichtigsten Aussagen von Digitalminister Volker Wissing. Und wir hören rein in die Aufforderung des Bitkom-Präsidenten, bei der Digitalisierung mehr
1: Tempo zu machen. Wir können auch Innovationen, aber wir müssen auch dann glauben, dass wir es schaffen. Und das Spiel, was wir spielen, ist ein Spiel, das wir gewinnen sollten und nicht uns immer nur durch die eigenen Zweifel oder durch Risikobedenken herabreden. Außerdem, die Lufthansa
0: macht Messaging über den Wolken kostenlos.
2: Ja, es ist schon etwas Besonderes, wenn man Internet über den Wolken benutzen möchte. Da braucht es spezielle Lösungen für. Die gibt es
0: seit einiger Zeit, aber sie werden natürlich zunehmend jetzt eingesetzt. Nick Kriegeskotte, Bitkom-Experte für digitale Infrastruktur, erklärt, wie WLAN an Bord funktioniert und warum die Bandbreite immer noch stark gedrosselt wird. Und mit Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir spreche ich über digitale Lösungen für den ländlichen Raum und die wichtigsten Digitalziele seines Ministeriums. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sprechen jetzt über die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Auch heute mit einem Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik. Unter dem Motto Digitale Transformation in der Zeitenwende. Nachhaltig, resilient, zukunftsorientiert fand diese Woche der Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena statt. Top-Thema natürlich künstliche Intelligenz und die Diskussionen um Chancen, Risiken und Regulierungen. Fest steht, Deutschland will bei KI vorne dabei sein und die Digitalisierung weiter vorantreiben. Und das Tempo sei gut, sagt Digitalminister Volker Wissing. Wenn es in dem Takt weitergehe, werden die Ziele der Digitalstrategie in dieser Legislaturperiode erreicht.
3: Wir haben mit der Gigabit-Strategie eine... Strategie gewählt, die ganz offensichtlich erfolgreich ist. Wir sind damit auf die Überholspur gekommen. Jetzt heißt das Tempo halten. Wir haben kräftig zugelegt. 70 Prozent der Gigabit- Versorgung in Deutschland, 89 Prozent 5G- Versorgung plus 22 Prozent Punkte im letzten Jahr. Damit liegen wir jetzt nicht mehr irgendwo im Mittelfeld, sondern wir liegen über dem europäischen Durchschnitt. Und was die Digitalisierung der Verwaltung angeht, haben wir auch ähm, einige Erfolge, über die wir uns freuen können. Die elektronische Patientenakte, das elektronische Rezept. Wir haben äh, mit der Bund-ID zum ersten Mal ein digitales Verwaltungsportal für öffentliche äh, Verwaltung.
0: Als positives Beispiel nannte Wissing die digitale An- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen, also die IKFZ. Allerdings hakt es bei der flächendeckenden Umsetzung in den Kommunen. Aber immerhin werden durch diese digitalen Prozesse die Kosten gesenkt und Gebühren reduziert. Geld. Neben den Digitalthemen ein wichtiger Aspekt des Gipfels. Gerade jetzt, wo das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt gekippt hat und 60 Milliarden Euro fehlen.
3: Das betrifft aber nicht die Digitalisierung, sondern es betrifft im Wesentlichen Infrastrukturfragen, vor allen Dingen bei der Schiene und auch ähm, Themen wie etwa die Förderung von äh, E-Ladesäulen und auch den Umstieg auf Elektromobilität. Das sind auch wichtige Bereiche, aber die Digitalisierung ist ein Bereich, der in meinem Haus nicht betroffen ist. Übrigens ist es so, dass die Digitalisierung ja auch kein Kostenfaktor sein sollte, denn die Digitalisierung hilft uns ja, Kosten einzusparen. Wenn Sie sich IKFZ anschauen, da ist es uns gelungen, 60 Millionen Euro Einsparpotenzial durch Digitalisierung zu generieren. Wir konnten dadurch die Gebühren für das An-, Um- und Abmelden von Autos und Fahrzeugen konnten wir quasi um die Hälfte reduzieren.
0: Laut Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst habe die Bundesregierung gezeigt, dass sie die Digitalisierung wirklich vorantreiben will. Allerdings fordert er noch mehr Tempo. Aus gutem Grund, denn die Digitalisierung würde dafür sorgen, dass Deutschland wettbewerbsfähiger und
1: innovationsstärker wird. Drei Punkte seien hier entscheidend. Also der erste Punkt wäre, eine schärfere Ambition zu setzen für uns. Also das DESI-Thema ist vielleicht nur ein Platzhalter, aber unter die Top 3 in Deutschland zu kommen, sollte unsere Ambition sein. Ambitionen ziehen im Kern Aktivität. Und die lenken uns dahin. Dann braucht man auch nicht Masterpläne für alles, aber man braucht eine Zielrichtung. Der zweite Punkt ist, dass wir in der Kooperation der Verwaltungsdigitalisierung, wo wir ja nicht so gut vorankommen, ein anderes Spiel brauchen. Wir brauchen ein Spiel, wo Bund, Länder und Kommunen, wir haben 11.000 Kommunen, wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 Datenschutzbeauftragte, wir haben... Zu viele Köche, die mitreden, wenn es darum geht, skalierbare Lösungen in Deutschland auszurollen. Wenn wir das Ding knacken, dann kommen wir auch in der Verwaltungsdigitalisierung schnell zu ausrollbaren Lösungen, die auch wirklich greifen und die dann hinterher auch die Verwaltung stark, schlank und schnell machen, so wie wir das eigentlich brauchen. Aber diesen Punkt müssen wir da schon knacken. Und der letzte Punkt ist... Wir können auch Innovationen, aber wir müssen auch dann glauben, dass wir es schaffen. Und das Spiel, was wir spielen, ist ein Spiel, das wir gewinnen sollten und nicht uns immer nur durch die eigenen Zweifel oder durch Risikobedenken herabreden. Ich glaube, es ist richtig, so wie Minister Wissing gesagt hat, dass wir KI regulieren müssen. Wir müssen sie chancenorientiert regulieren. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den wir vorwärts bringen müssen. Deshalb solle KI raus aus den Forschungsinstituten und rein in die Wirtschaft.
0: Dabei spielt die Regulierung von künstlicher Intelligenz eine entscheidende Rolle. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte mehrfach, dass Deutschland und Europa diese Technologie diesmal selbst mitgestalten müssten, um nicht von anderen Ländern abhängig zu werden. Deshalb verglichen Habeck und Wissing das Vorgehen mit der Entwicklung des Autos. Früher habe es auch Fahrzeuge gegeben, in die man heute nicht mehr einsteigen würde, sagte Habeck. Und Wissing verwies darauf, dass Schutzmechanismen wie Sicherheitsgurte erst mit der Zeit eingeführt wurden. Und die passende Verordnung will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bis 2024 fertig haben, sagte er gegenüber Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst im neuen Podcast Wintergerst trifft.
4: Also das Wichtigste ist jetzt, eine vernünftige KI-Verordnung auf der europäischen Ebene hinzubekommen. Die ist die Grundlage für alles. Da kann man sehr viel richtig machen, man kann aber auch einiges falsch machen. Wenn man das überreguliert, haben wir die besten Verkehrsvorschriften, aber keinen Verkehr auf der Straße. Das darf also nicht passieren. Im Venture-Capital-Bereich eine richtige Welle auslösen, Das Unternehmen entweder eigene Geldgeber finden oder Geldgeber, die Unternehmen finden. Jedenfalls muss da jetzt eine Hochskalierung im Venture-Capital-Bereich erfolgen. Dann würde ich sagen, drittens sollten wir die Datenverfügbarkeit steigern. Wir kommen ja aus einer Denkschule heraus, wo Datensparsamkeit das Gebot der Stunde ist. Das ist allerdings erkennbar nicht passend zu dem, was wir gerade machen. Wir brauchen ja viele Daten und sie müssen gleichzeitig so anonym sein, dass niemand Sorge haben muss, dass eine Patientenakte irgendwie bei, bei den Medien landet. So, und das sind, glaube ich, die drei Hauptdinge, die wir jetzt hinbekommen müssen. Letzteres wollen wir über das sogenannte Dateninstitut organisieren. Das sollte dann in einem Jahr auch richtig operational sein.
0: Das volle Interview von Robert Habeck und Ralf Wintergerst
4: gibt es auf allen
0: Podcast-Plattformen und natürlich auf bitkom.org. Unternehmensnews. Wenige Tage nach seinem unerwarteten Rauswurf kommt Sam Altman überraschend wieder zurück. Er wechselt also doch nicht zu Microsoft, sondern wird wieder CEO bei OpenAI. Es sei eine Grundsatzvereinbarung erzielt und der Verwaltungsrat erneuert worden. Altman wurde am 17.11. vom alten Verwaltungsrat herausgedrängt und hatte sich dann zwei Tage später dazu entschlossen, zu Microsoft zu wechseln. Mit dem neuen Verwaltungsrat und der Unterstützung des Microsoft-CEOs freue er sich jetzt aber, zu OpenAI zurückzukehren, um die nächste Generation von KI auf die Straße zu bringen. Und auch Südkorea bringt etwas Neues auf die Straße. Dort erhalten mobile Roboter, die beispielsweise für Lieferdienste eingesetzt werden, den Status eines Fußgängers. Dafür hat das Ministry of Trade, Industry and Energy zusammen mit der nationalen Polizeibehörde das Gesetz über intelligente Roboter geändert. Jetzt dürfen Unternehmen mit mobilen Robotern Liefer- und Patrouillendienste im Straßenverkehr durchführen, sofern ihre Masse auf weniger als 500 Kilo und die Geschwindigkeit auf maximal 15 km/h begrenzt ist. Außerdem ist ein Sicherheitszertifikat erforderlich. Technologie Wer über den Wolken chatten, surfen oder streamen will, zahlt auf Kurzstrecken im Schnitt um die 12 Euro und auf Langstrecken 16. Damit ist bei Lufthansa jetzt aber Schluss. Ab Januar 2024 macht die Airline Messaging auf Europaflügen kostenlos und auch die Tarife für Streaming und Surfen sollen günstiger werden. Und über das Gratis-WLAN an Bord spreche ich jetzt mit dem Bitkom-Experten für digitale Infrastruktur Nick Kriegeskotte. Nick, wie funktioniert denn eigentlich WLAN über den Wolken? Was brauchen Fluggesellschaften da ganz konkret für Technologien? Ja, es ist schon etwas
2: Besonderes, wenn man Internet über den Wolken benutzen möchte. Da braucht es spezielle Lösungen für, die gibt es seit einiger Zeit, aber sie werden natürlich zunehmend jetzt eingesetzt auf Flügen im Flugzeug speziell. Das ist ein bisschen ähnlich, wie man das zu Hause kennt. Da gibt es einen bzw. mehrere WLAN-Router, die ein WLAN-Signal im Flugzeug erzeugen. Nur ist es beim Flugzeug natürlich schwierig, das Internet ans Flugzeug ranzubekommen. Da hat man zu Hause seinen DSL-Glasfaser oder Kabelanschluss, das funktioniert natürlich im Flugzeug nicht so einfach. Auch die Mobilfunknetze sind in der Regel so aufgespannt, dass die in die Breite abstrahlen, sodass man seine Handys eben auf dem Land gut nutzen kann und die strahlen nicht unbedingt nach oben. Deswegen hat man vor einigen Jahren begonnen, ein ganz spezielles Mobilfunknetz aufzubauen auf LTE-Basis, wo an einigen Stellen Antennen in die Höhe abstrahlen, um damit die Flugzeuge zu erreichen. Das wird genutzt. Und was auch genutzt wird, sind Satelliten, die dann auch vor allem über den Wolken sehr gut funktionieren um Internet ins Flugzeug zu bringen. Und man macht dann eine Kombination eben aus Mobilfunk an einigen Stellen, nutzt vor allem aber auch Satelliten und bringt damit das Internet zum Flugzeug und im
0: Flugzeug wird es dann über WLAN verteilt. Nun hast du einmal erklärt, wie das alles funktioniert. Wir sind ja hier am Boden, so meistens zumindest relativ hohe Bandbreiten gewohnt. Wenn wir jetzt an Bord sind, liegt das so im Schnitt zwischen 150 Kilobytes oder 15 Megabytes. Warum ist das denn immer noch so gedrosselt jetzt, wenn wir an Bord sind?
2: Jeder, der das Internet im Flugzeug benutzt, der teilt sich mit allen anderen, die das Internet im Flugzeug auch benutzen, eben gemeinsam eine Verbindung über Satellit oder über Mobilfunk oder auch eine Kombination. Aber es ist eben nicht so, dass jeder eine ganz eigene Leitung hat, sondern man teilt es sich mit vielen anderen. Und das führt dann dazu, dass eben pro Nutzer nicht die ganz hohen Bandbreiten zur Verfügung stehen, sondern man eben sich gemeinsam die zur Verfügung stehende Geschwindigkeit mit allen
0: teilen muss. Das erklärt auf jeden Fall, warum die Bandbreite an Bord immer noch gedrosselt ist. Was natürlich auch eine wichtige Frage ist für viele, die jetzt zum Beispiel noch an Dokumenten arbeiten an Bord. Sollte man diese Dokumente über dieses Netzwerk an Bord verschicken oder würdest du den Leuten eher davon abraten?
2: Ich würde das wie bei jedem anderen WLAN-Hotspot auch handhaben. Also auch da ist es, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, in öffentliche Hotspots einwählt, einfach vernünftigen VPN-Dienst zu benutzen, dann ist die Verbindung verschlüsselt und damit kann man dann auch gut vertrauenswürdige Dokumente bearbeiten. Klare
0: Antwort. Nick, vielen Dank für deine Einordnung. Vielen Dank. Wirtschaft. Und vom Flugzeug jetzt auf den Acker. Denn auch dort zeigt sich das große Potenzial der digitalen Transformation. Etwa durch Technologien, die eine ressourcenschonendere Landwirtschaft ermöglichen. Auf der Smart Country Convention in Berlin habe ich mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir über digitale Lösungen für den ländlichen Raum gesprochen.
5: Der Entscheidende ist erstmal, dass die digitalen Experimente, die wir machen, das sind ja erstmal kleine Projekte, könnte man denken, dass die in die Strecke kommen. Das heißt, dass die übertragen werden, damit uns Rad nicht neu erfinden muss. Also es geht darum, wie kriegen wir das dann ausgerollt, dass das in der ganzen Republik zu Anwendung kommt, so dass nicht jeder Landkreis quasi das Rad neu erfinden muss, sondern da, wo man schon mal eine Erfahrung gemacht hat, sich etwas bewährt hat, dass man das dann so schnell wie möglich dann anderswo auch zur Anwendung bringt. Und genau das versuchen wir voranzutreiben, weil unsere Möglichkeiten sind finanziell nicht unbegrenzt. Ich wünschte, wir könnten das überall gleichermaßen unsere Projekte machen, und wir können ja immer nur ein paar Projekte führen. Aber die Projekte, die müssen einen Unterschied machen. Und wenn die sich bewähren, dann muss man dafür sorgen, dass es so schnell wie möglich, so umfassend wie möglich zur Anwendung kommt. Zum Abschluss würde ich gerne wissen, was sind denn aus Ihrer Sicht
0: oder auch aus der Sicht Ihres Ministeriums die wichtigsten digitalen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen in der Zukunft?
5: Ja, erstmal braucht man das Rad nicht neu erfinden. Und da muss man ehrlicherweise zugeben, wir sind in Deutschland viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und zu Recht auch stolz auf unsere Leistung. Aber Partnerland hier ist ja zum Beispiel die Ukraine und die sind im Krieg. Die werden gerade angegriffen durch Russland. Aber wenn man sich mal anschaut, welche digitalen Dienstleistungen der Staat anbietet, die Wirtschaft anbietet, wie mit Daten umgegangen wird, da können wir uns noch eine Scheibe abschneiden. Insofern ist das hier auch ein Ort der Vernetzung, ist das hier auch ein Ort, wo man ein bisschen über den nationalen Tellerrand hinausschaut und sieht, Mensch, wir in Deutschland sind gar nicht so fortschrittlich, so modern, wie wir immer glauben. Wir müssen uns da ein bisschen ranhalten. Das ist auch die Frage, die über die Wirtschaftlichkeit, über die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland entscheidet. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Den Link zum vollständigen Video-Interview habe ich in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Der Terminkalender Mit dem Blick auf Kalenderwoche 48 und damit einer Sitzungswoche im Bundestag. Am Montag veranstaltet die Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin den Deutschen Verbrauchertag 2023. Unter anderem mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke soll besprochen werden, wie der Verbraucheralltag von morgen aussehen soll. Und am Dienstag kommt der Nationale Cybersicherheitsrat der Bundesregierung zum ersten Berliner Cybersicherheitsgipfel zusammen. Gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wollen Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Staat und Zivilgesellschaft Cybersicherheit diskutieren und Impulse für die Weiterentwicklung der nationalen Cybersicherheitsstrategie aus dem Jahr 2021 besprechen. Und natürlich finden auch in der nächsten Woche spannende Digitalevents statt. Dienstag und Mittwoch öffnet die Messe BIM World Munich. Dort werden digitale Lösungen, IT-Anwendungen und neue IoT-Technologien für die Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft vorgestellt. Und am Donnerstag, den 30.11., findet die Digital Health Conference in Berlin statt. Unter anderem sprechen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Dr. Lips Managing Director Nikolai Kolev darüber, wie digitale Technologien die Gesundheitsversorgung von Patientinnen und Patienten verbessern können. Und in der Podcast-Beschreibung habe ich den Link zum Ticketshop hinterlegt und mit dem Code tech-weekly. In Großbuchstaben bekommt ihr 25% Rabatt. Zeitgleich startet auch die Veranstaltungsreihe KI kann von Microsoft und Siemens. Beim Auftaktevent in Berlin wird diskutiert, welche Aufgaben Politik und Wirtschaft jetzt gemeinsam angehen müssen, um den Industriestandort Deutschland fit für KI zu machen. Das war der Ausblick auf die nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitkom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und